0: Доброго дня! З вами ваш улюблений подкаст «Гаддемит». І сьогодні в форматі рубрики «Свій розум, май і гаддемит питай» Ліза і Софія будуть обговорювати українські проєкти, які відомі на весь світ. Під проєктом маємо на увазі як винаходи, так і просто якісь активності. Так, Софія, привіт!
1: Привіт всім, привіт Ліза!
0: Так, сьогодні ми підготували по три ходи з відомими українськими винаходами і цими.
1: Якими користуються і знають у всьому да, якими світі. якими
0: користуються люди, да, взагалі. І навіть, і навіть
1: можливо, Ілон Маск. А це вже нічого Скоріше собі. Скоріше за
0: все, Ілон Маск теж. І, можливо,
1: можливо. навіть хтось на Марсі такий, оу.
0: Я не знаю, чи є хтось на Марсі, але, скоріше за все, марсіані теж були б проти скористатися такими штуками, про які ми сьогодні да, поговоримо. Що ж, давай я візьму на себе ініціативу і візьму перший хід. Спочатку я розповім вам, мабуть, про трохи очевидну для деяких людей річ, але мене досі вражає вона своєю якоюсь типу гордістю в мене за країну бере. Значить, поштовий індекс. Це ця фігня, котру ви пишете, коли хочете заказати на Амазоні, не знаю, чорнослив шоколад. Це та сама штука,
1: яку ніхто не знає, окрім ваших батьків. Так,
0: да, скоріше за все, кожного разу ви гуглите її там свій адрес, умовно, вулиця Какашки-Какашкіна, 43. Ні, якщо Можна, я будь, ласка, не помиляюсь, то
1: там по, цьому, по місту.
0: Ну, там по місту, а на вулицю теж своя циферка, і на дім своя циферка. Є Боже, яка
1: вулиця. дивна штука.
0: Дивна штука, але без неї вас ще нікуди. Не буде вам чорнослива
1: в шоколаді? А ви... Не
0: буде. І як ви будете потім? Знаний
1: факт, що на Амазоні найсмачніший смачний чорнослив в шоколаді. Не дай Бог ви купите його десь в Рошені, або ще десь це буде вже не то.
0: Моя сестра підтвердить, вона, в неї є підписка на чорнослив в шоколаді. Типу, вона оновлюється. Коротше, вперше, система умовної поштової індексації була впроваджена в Лондоні в 1857 році, коли територія міста була поділена на 10 умовних поштових зон. ЕС, East Central, ВС, West Central, N, N, Є, Е, В, В та інше. Типу, будь-які комбінації. Поштові індекси сучасного типу були вперше впроваджені 1932 року в Харкові, що тоді був столицею УРСР. Утворено спеціальний вказівник українських поштових індексів, де індекси починалися з чисел від 1 до 10. Згодом поштові індекси набули формату число-літера-число, наприклад, 12у1, 14уВ. Літера «у» всередині індексу означала «Україна». Перше число – Київ, що для нього запровадили числа з 11 до 20, а наприкінці коду – менший поштовий район. Цю індексу систему скасована з початку Другої світової війни і змінена на більш, ще більш сучасну. Але принцип з 1932 залишився такий самий. Ось так.
1: Угу. Ну, дуже крута штука. Як до Не такого знаю, можна було б щододуматись? Не треба.
0: Але... Ну, типу, це зручно, можливо, це і логічно, але... Ну, О, не зараз. Тим не менш, да-да, зараз цим користуються вже менше, але в Україні, от я знаю, в Україні прям взагалі індекс це, та пофіг господі, я загуглю. А тут, в Німеччині, індекс це обов'язкова штука на документах, при замовленнях, при там доставках, завжди ти вказуєш індекс.
1: Угу. Окей, У мене сьогодні будуть більш такі інноваційні і сучасні винахоти українців. Тому, слухайте. Рукавички Enable Talk дозволяють становити мовний контакт між людьми з особливими потребами та тими, хто не розуміє мову жестів. Вони були розроблені у 2012 році командою українських студентів Quad Squad. Не знаю, чи правильно прочитала, вибачте. Антоном Пастерниковим, Максимом Осикою, Антоном Степановим та Валерієм Ясаковим. На конкурсі Microsoft Imagine Cup 2012 цей проєкт посів перше місце. Кожна рукавичка має 15 сенсорних датчиків, які розпізнають мову жестів і трансформують її в текст на мобільному пристрої. З'єднання відбувається через Bluetooth, а працюють рукавички на сонячних батареях, що дуже-дуже екологічно і дуже круто. Ціна такого виноходу складає всього на всіху якихось 75 доларів. Це навіть... Менше, ніж, або більше, ніж квиток на літак в США. Або, ну, в США це було доларів. Для порівняння, ціни, аналогічного прил... а, ціни аналогічних приладів часто сягають тисячі доларів США. І крім того, вони оснащені меншою кількістю сенсорів. І, скоріше всього, їх потрібно заряджати через USB або ще якось. Але хлопці великі молодці і... Це просто вау, у мене це просто в голові не вкладається, ти такий, хм, а придумаю-ка я дуже круту штуку, і всі такі, о, так, давай, і потім всі над цим працюють, і у вас виходить просто щось бомбіческе.
0: Угу. Ну це дуже, ну мені здається, це дуже круто, коли є такі штуки, типу, ти одразу, ти завжди такий, на зв'язку, завжди. Знаєш, що робити.
1: Це вам не трубочка зігзагом, що коли пити, коли ти ікаєш. Це, коли... це вам рукавички, коли людина не розуміє мову жестів. Ну, так. Да, це да, дуже да. важлива штука.
0: До речі, от я зараз згадала, я не впевнена, що це український проєкт. Але я думаю, що це український, чомусь я так ну, в моїй пам'яті відклалася. Добре про
1: все так думаєш.
0: Ну, ні ні я бачила це дуже давно в тік можливо, більше року тому. Проєкт називався «Позовіді Галю» чи ще якось. Коротше, це був проєкт, здається, випущений в Україні, першопочатково, там, де ти, наприклад, в Києві десь знаходишся, да, угу. і з тобою якийсь чоловік, який тобі не дуже приємний, і він там може до тебе приставати або... Не відпускати або там сказати ой, я тебе підвезу, ой, давай поїдемо разом, ой, давай я тебе проведу», така типу, я і не хочу. І тому в деяких закладах можна, а, типу, сказати офіціанту або касиру, «Позовіть Галю, а, і він вас може вивести через задній хід і викликати вам таксі, типу, щоб людина вас а, перестала, скажімо так, сталкерити. Ось це такий дуже.
1: Тільки що я погуглила про цей проект, і він працює в Україні, Грузії і Росії. Позивіті да, Галю да, запустили в Києві Білісі, Москві, Санкт-Петербургу і других городах Росії. Але я ніколи про цього не чула.
0: Ну, я чула дуже давно, і я не впевнена, що він, типу, розвивався дуже сильно, але взагалом ідея дуже і дуже мені здається, на жаль, актуальна. Ось так.
1: Якщо ви не зрозуміли, як воно працює, то коротше це, я так зрозуміла, це додаток. І щоб скористатися цією послугою, позвіть Галю, вам необхідно знайти місце на карті сайта, а це сайт з фіолетовим значком, де зображений зонтік, ой, парасолька. Я просто з російською прикладаю і, mm-hmm. і блискавка. На місці ресторана або якогось. Куди ви, що ви знайшли, треба підійти до, су... до працівника і сказати mm-hmm. йому фразу Позивіть Галю, і якщо ви в небезпеці. Після цього працівники мають викликати поліцію і відвести вас в безпечне місце. Тому це дуже крутий.
0: Так, да, да, дуже Correct. зручна штука. Сподіваюся, це колись вийде з Росії, там поміч нікому не треба указувати, хай вони всі здохнуть, юра так. Їдемо далі Мій наступний хід, Це е, Теж, на жаль, дуже актуальний Винихід е, Закарпатського вченого Вчений uh-huh. Закарпаття Петро Бобонович Боб... Ой, вибачте, не Бобонович, Бобонич е, Петро Бобонич Петро Бобонич Винайшов глюкометр Це, хто не знав, штука для діабетиків Котра міряє рівень цукру в крові е, У вигляді наручного годинника Типу такий, як Apple Watch, який надіслати. Це і дуже дізнався. зручно. Да, і дізнався, типу, скільки там в тебе цукру, що з тобою відбувається. З його допомогою можна дізнаватися про рівень цукру у крові у будь-який момент. Також він використовується для введення інсуліну за допомогою інсулінового насосу, який програмується через глюкометр наручний годинник. Тобто, якщо в тебе в якийсь момент там, дуже різко впав цукор, тобі годинник автоматично введе дозу, щоб ти типу такий, оп, нормально, нормально, живем, живем. Вау. Wow. Так, да, Бобонич розробив і запатентував а, цю штуку і тепер це вважають одним із най-таких серйозніших винаходів української... да, України. України
1: Признайтесь, вам Ось. теж захотілося мати діабет, щоб мати такий годинник?
0: Це дуже зручна штука, в плані... Я от знаю, в мене в бабусі був діабет, і в неї була така... В них, в діабетиків, якщо ви не знали, є такі, як штуки, прилади з собою, котрі вони uh-huh. тискають, щоб міряти цукор. І тому час від часу вони мають цю прям реально проколоти палець, вичавити кров і поміряти його. Що Або дуже там, не
1: гігієнічно. Це не ще й при пандемії. Так,
0: да, по-друге, пальці постійно просто колаті пальці, і ти реально ну, не можеш ніяк це... Нормально цим займатися, подбати про себе. Я ще знаю, що цей... Якщо ви пам'ятаєте таку русню чудову, нечудову, чудову, Ельдар Джарахов, да? да знаєте? Не. Пам'яті?
1: Мені в моменті. Мені в моменті.
0: В нього ж теж цукровий діабет, і в нього якась ця... А ти що не знала? Ні. Блін, да він же всім розповідав, що в нього цукровий діабет. Ти думаєш, чому він такий... Низький, типу...
1: А це що, якось від цього залежить? У да, мене є купа друзів, які низькі, а в них нема цукрового діабету.
0: Ну, це не обов'язково, що якщо ти низький, в тебе цукровий діабет. Просто е- маю на увазі, що це дуже залежить. типу, ти. Коротше, Ельдар Джарахов низький, і в нього цукровий діабет. Ось вам такий збіг обставин. Е- і в нього, е- типу, клапан якийсь є, е- котрий міряє йому цю шнягу на-, на руці. І в жопі теж, але то не для цього. На руці, знаєш там де, ну біля підмишки, але трошки нижче, ось там в нього клапан, який там, є датчики, котрий вимірюють цукор, інсулін, всю цю штуку, і якщо в нього там падає цукор, то вводиться. Але, блін, ось оберіть самі, встроїти собі в руку клапан, чи просто надягнути годинник. Ну, а з ним купатись можна? Ну, Думаю, да.
1: З клапаном, не з годинником.
0: А, з клапаном?
1: Ну, Якщо він встроєний, то да. На рукавниках,
0: да. Ну, ну,
1: да. Я ніколи... Ну, Слідці ви...
0: діабетикам не можна сильно довго плавати, бо ще щось тому, да.
1: Тепер ви знаєте, чому Альдар Джерахов завжди в моменті? Тому що, коли він не в моменті, йому волються дози інсуліна, і він дуже різко стає в моменті.
0: Да, тому він завжди в моменті.
1: Окей, okay. мій другий хід е, Називається Він Зараз гнучкий тканинний суперконденсатор Великий прорив здійснили науковці з Національного університету Львівська політехніка у співпраці з Тайванським текстильним науково-дослідним інститутом. Професор кафедри фізики Львівської політехніки Григорій Ільчук, професор кафедри органічної хімії Віктор Токерів, головний технолог проєктів ТСОВ Ацер, Ігор Чернілевський та команда молодих учених університету розробили гнучкий тканиний суперконденсатор. Робота на технологію почалася ще у 90-х роках у лабораторії члена кореспондента Академії наук України Корнія або Корнія, не знаю Товстюка в Чернівцях. Вже у 93-му році спеціально для розробок суперконденсатора і систем із його заснуванням було створене ТЗОВ, не знаю, як це розшифровується. Ацер, що виконало кілька проектів з партнерами із США, Японії і Німеччини. У Національному університеті Львівська політехніка в цьому напрямку працює з першої половини 2000-х, а ідея гнучкого суперконденсатора належала Тайванцям. Винахід являє собою автономну систему енергозабезпечення побудових приладів. Принцип її роботи полягає в тому, що сонячна батарея утворює електричний сигнал, який згодом потрапляє у суперконденсатор з дуже великою ємністю. Він накопичує енергію, а потім найоптимальніше розподіляє її за допомогою спеціального електронного менеджера. Гнучка частина, де сонячна енергія перетворюється на електричну, у світі вже була розроблена. А львівським ученим необхідно було створити гнучкий суперконденсатор, що дозволило б реалізувати автономну систему. Першим втіленням технології стала сумка, в якій можна зарядити тільки мобільний телефон, бо її потужність всього 2 Вт. У мене зарядка 40 Вт або 30, не пам'ятаю, вона дуже швидко заряджає. Та українці стверджують, що це не межа і можливо створити і потужні системи, щоб можна було заряджати планшет чи ноутбук. Над цим проєктом вони працювали останні три роки і кажуть, що модифікації автономного джерела живлення може бути чимало. Якщо збільшити потужність установки, то можна живити енергією цілі будинки, щоб ти спірозуміла. Ого. Ну, я
0: правильно розумію, що цю штуку можна використати по Ось у тебе є електрокар, да? Так. А, і ти а, поставив на хору, ну, не знаю, якийсь прилад, там, сонячну батарею. Угу. А, і цей прилад, ось який суперконденсатор, може він...
1: Він перетворяє енергію на електричну і тим самим заряджає.
0: Типу, він може вібрати через сонячну батарею в себе енергію... Він і, тільки і, і через зарядити... сонячну. І тим самим, да, зарядити авто, щоб воно їхало, типу, да? Так. Оце дуже кльово. Я так довго думала, чому не можуть зробити електрокари з... ну, типу, що в них на даху була ця електробатарейка сонячна, але це дуже кльова штука, мені здається. Угу. Ти, типу, їдеш під сонцем і одразу такий хоп, заряджаєшся?
1: Ну так, да. хоп, заряджаєшся.
0: Дуже кльово, дуже кльово. А це так. давно
1: було? 2000 тисячі роки, я ж кажу.
0: Так, отож. Дуже кльовий винахід, мені прям. Ну, круто. Звичайно дуже-дуже складно, але я сподіваюся, що підписники зрозуміли, в чому полягає Наші суть. Наші
1: підписники самі розумні, тому вони по-любасу зрозуміли. Також ви можете просто загулити гнучкий суперконденсатор, і у вас там буде просто дофіга інформації, якщо ви захочете про це більше дізнатися.
0: Мій третій хід. Звісно, не найсучасніший, але дуже важливий в розвитку цивільного транспорту, я б сказала. Електричний трамвай. Хто не знав, електричний трамвай придумали в Україні. Зараз трошки вам розкажу історію. В
1: Вінниці? Ні, не А В Вінниці стоїть пам'ятник першому трамваю.
0: Може першому Вінниці трамваю?
1: Ні. Ну, може
0: просто привезли його, я не знаю. Але не, не Вінниці. Давай. Отже, трошки історії. На початку 1870-х років полтавчанин Федір Піроцький розробив технологію передачі електроенергії через залізний дріт. У 1880 році Піроцький представив проект застосування електрики для руху залізничних потягів з подачею струму. Через рік в Берліні проїхав перший трамвай, вироблений компанією Siemens за схемою «Українця». Тому перші електричні трамваї… Раф Сіменс? Раф Сіменс, да-да-да, Um, так, до речі, в Вінниці ви могли побачити пам'ятник трамваю, але ми це не вирізали, тому я не знаю, навіщо я це кажу. В Вінниці ви могли побачити трамваї, але вони не німецькі, а швейцарські, хто не знав.
1: Ніхто не хто, знав. Який в тебе... Особливо ці люди, коли, які живуть в Вінниці, і на всіх трамваях написано «дякую Швейцарі за трамвай». Вони цього точно не знали.
0: Ну так, да, це прям я вам секрету всім світу. Ну, коротше, е, який твій улюблений напрямок трамваю?
1: О-о-люб, улюблена цифра. Ну, дивись, перший трамвай в Вінниці їде через центр і аж до зал-вокзалу. Тому, і потім ще він їде на електромережу, якщо вже назад, то він мій просто буся.
0: Улюблена зупинка трамваю?
1: По зручності, чи по чому ми визначаємо? Ну, просто улюблена. Ну, в мене нема такого, що просто улюблена. Ну, напевно всього, що біля Садовського, бо там центри, там прям на дорозі вибігаєш такий, йода.
0: Мені подобається а, на Максима Отомановського, да? Угу. Це так вона називається, це зупинка. Да. Ну, крута. біля школи? Вона зручна, да, і там, типу, білий нелив, і пам'ятник, і... Клумби, і взагалі супер, не знаю, люблю цю зупинку.
1: Окей, мій, третій, наш, наші останні ходи пішли. Е, у мене сьогодні рідкий, ой, зараз, рідкий струменевий скальпель, створений у 2014 році в Харківському аерокосмічному інституті на Національному авіаційному університеті «Київ». Суть винаходу полягає у використанні високого тиску, внаслідок чого нем'язова тканина видаляється практично без пошкоджень судинної системи. Рідкий струменевий скальпель допоможе полегшити операції на печінці, шлунку та звидлення злоякісних пухлин. Один із авторів «Чудо скальпеля» – професор Віктор Бочаров, закінчив харківський авіаційний конструктор, працював конструктором авіаконцерні Антонов, а у 83-му році став доктором на наук. Своє життя професор присвятив гідра... гідравліч... а, гідравлічній струменевій техніці, розробляючи системи для авіаційного промисловості. Науковці під його керівництвом припустили, що технологію можна використовувати не лише у літаках, а й у операційних. Зовні прилад схожий на борш Набор машину, яку кожен із нас бачив у кабінеті стоматолога. Поняла, типу, така штука?
0: Да, як фріза така жужить.
1: Да. До складу апарата входять два скальпелі більшого і меншого діаметру для різних видів тканин. Як зі шприца, і скальпеля під високим тиском витікає тонкий струмінь води. Цей струмінь і. Ір- і роз'єднує тканини і капіляри. При цьому він не пошкоджує великі судини, що зменшує втрати крові до мінімуму. Це дозволяє не тільки скоротити тривалість операції, а як лікарі по 9, по 8. Годину, <гум> <гум> а й значно зменшити період після операційної реабілітації пацієнтів. Загалом завдяки новинці на маніпуляції йде в два рази менше часу. Гідроскальпель, якщо комусь цікаво, вже пройшов багаторічні клінічні випробування як на тваринах, так і на людях, довівши свою ефективність. Як правило, така технологія застосовується у складних випадках, коли використання традиційних інструментів неможливо. Зокрема, за допомогою струменевого скальпеля українські хірурги можуть видалити з печінку пухли... пухлину, не пошкоджуючи сам орган. Раніше для видалення пухлини доводилося відрізати частини печінки. А це вже... Ого! Це вже ви не зможете багато пити. А за допомогою гідроскальпеля орган зберігається, а метастаз видаляється найменшою крововтратою. Тому дякую велике Віктору Бочарову. Знаєте, свого как героя. Нет.
0: Дуже кльово, дуже кльово. Блін,
1: ось такі талановиті люди. Д... Мені здається, що я навіть таку штуку бачила десь в кіно, поняла? Типу, Анатомія mm-hmm. Грей, що Доктор Хаус, і таке щось.
0: Да, можливо. Взагалі, ось такий парадокс. Україна дуже багато зробила внесків в розвиток медицини але чомусь сама медицина в Україні, окрім якоїсь дослідницької, працює ну, досить, так скажімо, з проблемами. Тобто, ось я знаю, що в Україні нещодавно до війни або вже, вже під час війни, коротше, або до війни, або на самому початку війни була проведена операція, якась там перша в світі на серці під час війни проводила операція. Да, да, на серці дитини чи ще угу. щось таке. І я так думаю, блін, капець. І вона перейшла успішно я думаю, господи, як же ж так е, трапилось, що в нас бувають такі, знаєш, сплески рандомні дуже сильного якогось прогресу в медицині, в хірургії, всьому цьому, але при тому ти такий, блін, ми все ще, ми все ще лікуємось Угульом. в таких рікарнях, в такому Угульом, Тіпо, типу, ну, знаєш, а, це як, ти, як
1: типу, така штука, коли ти вчиш щось, і саме тяжке тобі дається просто на ізі, а база там якісь як відмінювати щось чи щось таке, я такий, типу, о, ну ні, це так же само. Ну да, якби
0: зробити операцію на серці, єдину в світі без аналогів, да, прописати жінці реально ці таблетки, котрі їй треба, а не такі, які сказали в аптеці, щоб ти продав, ні. За мільйон гривень. No. За мільйон гривень, дає якісь антибіоти, коли в тебе, ну, умовно, там, лишай. Ну, не лишай, я не знаю, якась чешня. Ну, умовно, умовно у вас лишай,
1: але вам прописують. Якщо мені, якщо я не помиляюсь, то при лишай, треба антибіотики.
0: Ну, окей, не лишай, а простуде, я не знаю, у вас ну, алергія, і у вас, ну, коротше, я не знаю, просто... Ліза не дуже шарить просто, в цій да. сфері. Я не медик. Я ніколи не хотіла бути медиком. Я теж. Я хотіла бути ветеринаром. Я теж хотіла
1: бути ветеринаром.
0: Мені здається, всі хотіли бути ветеринаром, але ніхто не став.
1: Можливо, хтось став. Ветеринаром. Моя сестра
0: хотіла бути клоуном. А стала. А стала я. Сорі. <реш> ну
1: так, ось так. Да. Ну, прощай не вечір. Ще не вечір.
0: Отже, всім дякуємо за прослуховування. З вами був подкаст «Гад рубрика «Свій розумає Гад питай». Сьогодні ми з Софією з'ясували, що дуже багато дуже корисних винаходів були винайдені саме в Україні завдяки українським вченим, дослідникам і науковцям. Підписуйтесь на наш Інстаграм, це дуже важливо, в нас ще 31 підписник, а нам треба як мінімум 5 мільйонів, я не знаю, дуже багато. Але ми всіх дуже любимо, дуже цінуємо. Підписуйтесь, пишіть коментарі під останнім постом, щоб ви хотіли ще почути з наших вуст.
1: Слава Україні! Так, героям слава, не забувайте донатити на ССУ, підтримувати. Українську армію, український продукт, український контент. І залишайтеся з нами, цінуйте і пам'ятайте свою ідею, розмовляйте українською мовою і поважайте всіх. Ми вас любимо, цілуємо в купок.